0: Grüße, hier ist Alex. Ja, hi, und das ist der Gregor. Ja, und hier ist der von Carminiak. Willkommen zurück zu Folge 4 unseres Podcasts. Wir sind heute aus verschiedensten Städten zugeschaltet. Ich mal wieder aus Dresden, Gregor aus Magdeburg und... Ich habe gehört, aus der Nähe von Berlin bist du dazu geschalten, Ingo.
1: Genau, Ingo aus dem Rand von Berlin, aus Falkensee, genau.
0: Und weil wir beschlossen haben, unser Format ein bisschen zu ändern und direkt mit den Fragen heute reinzustarten, darf ich direkt loslegen. Liebster Ingo, wer bist du eigentlich und von welchem Haus kommst du?
1: Ja, also schönen guten Abend nochmal zusammen. Ja, mein Name ist Ingo Boxleitner. Ich bin Ansprechpartner bei Kaminjak für ja, die Geschäftsanbahnung, für den Vertrieb im Norden und Osten und Westen von Deutschland. Und ich komme vom Hause Carminiac. Carminiac ist eine französische Fondboutique Und wir sind ein aktiver Manager. Aber ich glaube, auch darüber wollen wir uns ja heute noch mal ein bisschen tiefer unterhalten, was das bedeutet.
2: Genau, das werden wir sicherlich tun. Ähm, dann noch mal die nächste Einstiegsfrage direkt hinterher vielleicht. Wie bist du denn zu Carminiac gekommen? Und was sind jetzt so als Vertriebsleiter da auch deine Aufgaben im Hause?
1: Ja, ich bin mittlerweile sechs Jahre bei Carminiac. Ich kenne Carmignac, aber im Prinzip, seitdem Karminiak in Deutschland aktiv ist. Das sind jetzt schon rund 15 Jahre, also vielleicht so ein bisschen zu meiner Vita. Ich habe meine Historie im Private Banking ähm, bei Banken als Wertpapierspezialist, habe dann aber später äh, nur noch Banken fürs Wertpapiergeschäft betreut, war dann in der, auf einer Fondsplattform tätig, auch für Vertrieb, für eine offene Architektur von allen möglichen Fonds, also die ganze weite Welt der Investmentfonds. Und da habe ich Kaminjak sehr zeitig kennengelernt. Die Firma hat mich begeistert. Da arbeiten auch viele interessante Leute. Die Produkte sind gut. Und das hat mich eben vor sechs Jahren zu Kaminjak geführt. Ja, was hat man so für, für Aufgaben? Wenn man im Vertrieb unterwegs ist, dann ist das natürlich die Betreuung und die Anbindung von Vertriebspartnern. Also das heißt bei uns, wir machen ja keinen Vertrieb direkt mit Endkunden sondern wir betreuen im Prinzip Vermittler, Banken, Versicherungen, also alles, was Vertrieb von Investmentprodukten macht, also was die Endkunden betreut im Hinblick auf Anlagelösungen, die unter anderem eben auch mit Investmentfonds dargestellt werden. Und da ist natürlich zum einen die Repräsentation des Hauses Carmignac, die Bekanntmachung unserer Produktpalette, der Austausch mit den Vertriebspartnern zu unseren Strategien, aber auch Schulung zu den Strategien, regelmäßige... Updates zu dem, was im Portfolio passiert, also einfach da ein Ansprechpartner zu sein, für alle, die mit uns zusammenzuarbeiten möchten, wollen und denen als Mögliche an Informationen zukommen zu lassen und als Partner auch für Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen, etc.
0: Dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt man denn erstmal zu Private Banking, weil das sich ja relativ exklusiv anhört und dann so durch die weltbewegt zu Karminiak. Also wie kamen da deine beruflichen Entscheidungen vielleicht auch und der Wandel?
1: Ja, also über eine klassische Bankausbildung bin ich eben, äh, ja, muss schon sagen, vor äh, mehr als 30 Jahren bei einer, bei einer Bank äh, angekommen und äh, ja, habe in der Tat zum Anfang sogar beim Gregor in Magdeburg gearbeitet. Ich bin gebürtiger Magdeburger, habe dort also meine ersten beruflichen Schritte gemacht nach einer Ausbildung und war dort Ansprechpartner speziell für Freiberufler und Ärzte, im Speziellen für die ganze Breite der Produktpalette und habe mich dann aber relativ schnell fürs Wertpapiergeschäft begeistert, was eben damals hieß, vorrangig Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Also dieser starke Schwenk, mehr auch Investmentfonds zu machen, kam eigentlich erst später hier in Deutschland. Und vielleicht so am Rande mal, damals war das noch ein bisschen anders ohne Internet quasi, da gab es die Börsenkurse aus der Börsenzeitung und alles irgendwie immer so einen Tag zeitverzögert. Das war also noch eine ganz andere, eine ganz andere Welt, hat aber auch damals schon sehr viel Spaß gemacht. Und so habe ich mich in dem Segment eben spezialisiert als Wertpapier Wertpapierspezialist und bin dann irgendwann mal äh, zu einer Bank gewechselt, die hauptsächlich Banken betreut und habe dort also war dort Ansprechpartner für deren Wertpapiergeschäfte und auch deren Aufbau von Wertpapierabteilungen und Private Banking-Abteilungen. Und das hat mich dann irgendwann mal, weil das Wertpapiergeschäft mich dann in der Breite auch mehr interessiert hat, zu einer Fondsplattform geführt, weil man dort wirklich die ganze Bandbreite aller Investmentfonds anbieten kann, so wie das ja bei Tekes auch der Fall ist. Also auch ihr habt ja im Prinzip die große, weite Welt aller Fonds und analysiert dann zentral, wo sind interessante Lösungen für eure Kunden und eure Partner. Und das habe ich da auch gemacht und Kunden betreut. Und da war natürlich Karminiak auch einer der Partner. Und ähm, dort habe ich Kaminjak eben kennengelernt und auch gute Kontakte geknüpft, äh, habe natürlich auch tiefer an die Produkte und in die Strategien geguckt, habe mich mit, ich sag mal, meinen heutigen Kollegen dann auch ausgetauscht und so ist man dann auch mal beruflich vor sechs Jahren äh, zusammengekommen und äh, das habe ich bis heute nicht bereut, weil Kaminjak ist eine Fondboutique, das heißt, wir sind eher mittleres, äh, kleineres Haus, wir sind Inhaber geführt und das macht ihm besonders viel Spaß, weil wir sehr unternehmerisch geprägt sind und die Strukturen in so Familienunternehmen, äh, es schon viel kürzere Wege gibt. Und ähm, ja, das bereitet mir bis heute sehr viel Freude.
2: Zu so, eurer Struktur, wenn ihr wenn das heißt eine Fondboutique, boutique wie groß seid ihr da? Also wie, wie groß ist euer Team, die Analysteams vielleicht auch und wie kann man vielleicht auch Teil eures Teams werden?
1: Ja, also zu der Größe, also wir sagen immer gerne noch von boutique weil das auch den Charakter hat, dass man individueller ist, dass man enger zusammenarbeitet, dass es auch nicht für alles eigene Abteilungen gibt. Und wir sind aber mittlerweile auch, ja, knapp 40 Milliarden Euros verwalten wir für unsere Kunden. Also Asset Under Management sagt man so bei uns in der Branche, also Kundengelder, die wir treuhänderisch verwalten. Und das machen wir mit Firmensitz in, in Paris. Insgesamt sind es rund 280 Leute bei Carminac. Das verteilt sich eben auf viele Länder, wobei wir eben äh, Direktvertrieb hauptsächlich in Europa machen. Also wir sind in Asien auch selektiv äh, unterwegs, aber das machen wir auch mit unserem Team von, von Europa aus. Rein im Portfolio-Management, also die Kollegen und Kollegen, die Analysen machen und die letztendlich auch die Fonds verwalten, das sind rund 45 Leute bei uns im Haus. Ja, und äh, die machen das an zwei Standorten. Also die Aktienseite sitzt bei uns schwerpunktmäßig in London und traditionell, weil wir eben ein französisches Haus sind und da auch lange und immer noch den Hauptsitz haben, äh, sitzen da jetzt aus dem Portfoliomanagement eben äh, großteils die Seite für die festverzinslichen Anleihen, also für die Rentenpapiere für Fixed Income, die man entsprechend sagt. Naja, wie kommt man, das, wie kommt man ins Portfoliomanagement? Das sind natürlich vielschichtige Anforderungen, die man da, die man da mitbringen muss. Sicherlich ist natürlich erstmal grundsätzlich ein analytisches Denken Voraussetzung. Es ist nun mal eine Welt der Zahlen, Daten, Fakten. Aber das alleine macht es, glaube ich, eben nicht aus, wenn man Portfoliomanager sein, sein will. Bei uns ist also ganz wichtig dieses unternehmerisch geprägte Denken. Also als Familienunternehmen ist es so, dass wirklich die Eigner der Firma die Familie Carminiak ist und äh, Teile der Mitarbeiter, dass die Fondsmanager sind bei uns alle nicht nur in ihren eigenen Fonds investiert, <lacht> sondern ähm, ja, die sind auch äh, meistens an der Firma beteiligt und das erfordert eben auch ein gewisses unternehmerisches Denken. Das ist, glaube ich, auch äh, gerade für das Thema Anlage, Investmentfonds, langfristige Anlagen eben auch ganz wichtig, <lacht> weil das eben die Möglichkeit gibt, eben auch Möglichkeit gibt, strategisch zu denken und eben auch Entscheidungen zu treffen. Also klar, die meisten haben natürlich auch einen Hintergrund aus der, aus der Finanzbranche, haben in der Richtung was studiert oder auch Berufserfahrungen gesammelt. Aber es gibt auch viele, die parallel andere Ausbildungen gemacht haben, aus anderen Bereichen kommen, natürlich viel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also Mathematik oder Physik studiert. Also passt ja auch in diesem Bereich analytisches Denken, aber auch äh, Philosophie ähm, Geologie, auch andere quasi zu, im ersten Blick nicht Themen, die mit Portfoliomanagement zusammenhängen, haben viele als Hintergrund bei uns oder als einen von vielen Hintergründen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben vernetzt zu denken. Sowas macht, glaube ich, so eine Aufgabe entsprechend auch aus. Bei uns ist auch ganz wichtig, Entscheidungen treffen zu müssen. Ich glaube, das gilt für Portfoliomanager in der Gänze. Man kann die besten Analysen machen, aber als Fondsmanager mit Verantwortung für ein Portfolio muss man am Ende des Tages irgendwann Erfahrung, Entscheidung treffen. Ja? Und wenn man gute Analysen macht, heißt das noch nicht automatisch, dass man Entscheidungen treffen kann. Das ist also auch eine gewisse Fähigkeit, den Mut zu haben, äh, eigene Überzeugungen umzusetzen, dazu zu stehen und das auch, und ich glaube, das macht auch unser Haus aus, das mal gegen den Trend zu machen. Ja, also nicht der Herde zu folgen, sondern zu sagen, ich habe eine eigene Meinung, die habe ich mir fundiert erarbeitet. Ich für mich, aber auch mit allem, was mir im Team zur Verfügung steht, und dazu stehe ich auch, auch wenn der Großteil der Marktteilnehmer das vielleicht gerade mal ganz anders sieht. Also Querdenken, Andersdenken, das ist, glaube ich, was auch dazugehört. Also eine gewisse Kreativität am Ende des Tages auch. Ja. Also es ist auch recht spannend. Das Team ist bei uns da sehr sehr vielschichtig, extrem international. Und es macht also da auch immer Spaß, mal sich mit den Leuten auszutauschen, auch über den fachlichen Horizont hinaus. Das gehört ja auch irgendwo dazu.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt und es steht auch auf eurer Website, ihr bezeichnet euch gerne selbst als Familienunternehmen. Das hört sich natürlich auf der einen Seite gut an. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere inhabergeführte Investmenthäuser. Wir haben es ja auch hier mit Klatan gesprochen. Was würdest du sagen, macht, es, macht den größten Unterschied für dich aus? Warum ist für, also Was ist das Besonderste, wenn man das so steigern kann, wahrscheinlich nicht für dich?
1: Äh, als, als Familienunternehmen? Also, klar, das ist natürlich auch kein Alleinstellungsmerkmal, aber ähm, was schon sehr wichtig ist, ähm, ist, dass wir keine externen Investoren haben. Und wenn man sich an den Kapitalmärkten die börsennotierten Unternehmen anguckt, also wir sind auch eine, eine Aktiengesellschaft, aber nicht börsennotiert, dann sind wir ja damit konfrontiert, oder sind die börsennotierten Unternehmen damit konfrontiert, dass sie im Prinzip von Quartalskonferenz zu Quartalskonferenz. Hächeln und immer ja, einen Fortschritt präsentieren müssen gegenüber den Aktionären, was eben äh, ja, für sie es oft schwer macht, strategisch zu denken für die Vorstände oder zumindest eine strategische Entscheidungen zu treffen, weil man sehr kurzfristig liefern muss. Und familiengeführte Unternehmen, das haben wir auch analysiert, äh, auch im, im Hinblick auf unsere Investments, die wir tätigen, haben eben eher den längerfristigen Blick und sind in der Lage, auch besser strategische Entscheidungen zu treffen. Ich meine, zum einen Macht man das fürs eigene Geld, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn das Unternehmen einem gehört ja oder der Familie oder uns eben anteilig auch als, als Mitarbeitern. Und zum anderen gibt es eben auch wirklich die Möglichkeit, strategische Entscheidungen zu treffen, die sich vielleicht erst in einigen Jahren auswirken und nicht in ein paar Monaten. Und das andere ist natürlich, ich bezeichne es immer als die erweiterte carmignac familie dass wir, die Mitarbeiter, das Portfoliomanagement, die Familie Carmignac, eben ja schon irgendwie eine große Gemeinschaft ist, und bei uns ist es ja auch noch so, dass wirklich also der Gründer Eduard Kaminjak, der das Unternehmen 1989 gegründet hat, auch noch aktiv in der Firma äh, unterwegs ist. Also es ist jetzt nicht schon drei, vier Generationen fortgeschritten. Und äh, die Tochter von Eduard Kaminjak, die Maxim Kaminjak, ist jetzt die letzten Jahre ja immer deutlicher sichtbar geworden im Unternehmen, auch mit verschiedensten Aufgaben. Und das merkt man eben auch, dass wir da eben ne, ein Familienunternehmen sind.
2: Was uns als Berater bei euch sehr auffällt, ist, dass ihr auch den Fokus mehr und mehr auf das Thema der Nachhaltigkeit verschiebt oder verschoben habt in der Vergangenheit. Welche Definition nutzt ihr denn da für euch, was das Thema der Nachhaltigkeit angeht? Habt ihr da eine klare Definition, wo ihr euch im Rahmen bewegt an der Stelle?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja absolut ein ganz wichtiges Thema. Und man kann sogar sagen, dass wir seit Gründung auch schon erste Ausschlusskriterien hatten, wo wir nicht investieren wollen. Aber es ist eben ein sehr vielschichtiges Thema. Aktuell steht ja im Fokus mehr das Thema, also der, der Komponente des, des Klimawandels oder des Klimaschutzes. Das ist ja so stärker am Fokus. Aber auch gerade als aktiver Manager, der wir sind, waren ja schon immer die Themen Governance auch mit im Blick. Also wie werden Unternehmen geführt? Aber auch die sozialen Aspekte rund um die Mitarbeiter, die wir übrigens als das wertvollste Kapital der, der, der Firmen erachten. Also wie geht man mit den Leuten um? Also es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ich würde mal sagen, auch das machen wir aktiv. Also kein Mainstream-Nachhaltigkeitsansatz. Und es muss für uns einhergehen, natürlich mit Wertzuwachs für die Kunden. Und gleichzeitig muss das aber, was wir machen in unseren Investments, auch einen Mehrwert bieten für die Gesellschaft. Und dann aber eben, was aktuell stärker im Fokus steht, eben für das Thema Umwelt. Und ähm, wir sind äh, ein Haus, was einen sehr aktiven Nachhaltigkeitsansatz hat. Das heißt also, um mal ein Beispiel zu bringen, äh, mittlerweile ist es bei uns so, dass wir also an ähm, aktiven Aktionärsentscheidungen teilnehmen, also sprich eine aktive Abstimmungspolitik eben auch auf den Hauptversammlungen verfolgen, um so auch direkt Einfluss nehmen zu können auf Unternehmen. Ähm, wir versuchen eben in unseren Aktivitäten auch nach vorne gerichtet Verbesserungspotenzial zu erreichen. Also auch da ist uns die Langfristigkeit wichtig und wir wollen eben nicht nur in Unternehmen investieren, die heute, ich sage jetzt mal ein bisschen einfach, heute schon grün sind, sondern auch in Unternehmen, die ein erhebliches Verbesserungspotenzial bieten und die auch bereit sind, sich zu ändern. Also diese Einflussnahme über einen längeren Zeitraum, das ist uns also auch ganz wichtig. Aber auch nicht Mainstream nachhaltig zu sein, bedeutet für uns eben auch, natürlich sich um Branchen zu kümmern, um die man ja, im ersten Blick, wenn man über Nachhaltigkeit redet, eher einen Bogen macht. Aber wenn wir heute eben viel über erneuerbare Energie reden, über Klimawende, über Digitalisierung, dann bedarf das aber auch gewisser Rohstoffe. Also auch im Bereich, gerade wenn wir über Smartphone, Digitalisierung reden, aber auch über Windräder, verbrauchen die ein Vielfaches mehr an Buntmetallen, Kupfer als Beispiel, als herkömmliche Energieerzeugung auf traditionellem Weg mit fossilen Brennstoffen. Und natürlich sind Minenunternehmen nicht die nachhaltigsten Unternehmen, die einem sofort einfallen, aber irgendwoher müssen denn ja auch die Metalle kommen. Also versuchen wir uns in dem Hinblick auch um Unternehmen zu, zu bemühen, die äh, möglichst umweltschonend sowas abbauen, die einen vernünftigen Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegen und die eben im Nachgang äh, dann auch versuchen oder in, in gewissem Maße, im gesunden Maße auch äh, die Natur wiederherstellen. Ja, soweit das dann eben in solchen Abbaugebieten eben auch möglich ist. Also sowas verstehen wir eben darunter. Ja, also für, für das Thema Klima reden wir natürlich eben nicht nur über CO2-Reduzierung. Also da haben wir eben sehr starke Ziele. Also generell bei allen unseren Fonds sind Ausschlusskriterien eben äh, Kohleverstromung, ähm, aber natürlich auch kontroverse Waffen, ähm, Erwachsenenunterhaltung, Tabak, ja, aber gerade in Bezug auf Klima ist CO2-Ausstoß natürlich ein wichtiges Thema. Aber es geht eben auch um Abfallvermeidung, Abfallaufbereitung, Wasseraufbereitung, Recycling. Also das ist sehr vielschichtig. Beim Thema soziale Aspekte, also Humankapital, geht es natürlich um Gesundheit der Mitarbeiter, um Zufriedenheit der Mitarbeiter, natürlich aber auch um gerechten Lohn. Ja, also auch da kann man direkter Einfluss nehmen. Und bei der Unternehmensführung geht es natürlich darum... Ähm, auch Vergütung der, der Unternehmensführung. Es geht aber auch darum, wie geht man mit Korruption und Bestechung um ähm, unabhängige Entscheidungsgremien oder Kontrollgremien wie der Aufsichtsrat. Also das sind so die vielschichtigen äh, Aspekte, die man in dem, in dem Segment hat. Also das vielleicht mal so zu, zu unserem Ansatz im Punkt Nachhaltigkeit. Wir haben ein eigenes, das kann man vielleicht noch ergänzen, wir nutzen natürlich die Daten vieler externer Anbieter, wir haben aber auch ein eigenes Analysetool für Nachhaltigkeit, wo wir genau diese individuellen Faktoren eben einfließen lassen möchten, um eben ähm, nicht nur ja, Best in Class zu investieren, also einfach aus jeder Branche das vermeintlich beste Unternehmen rauszuselektieren.
0: Dann mal direkt eine Nachfrage von meiner Seite dazu. Wenn ihr sagt, ihr kümmert euch vor allem auch gerne um Branchen, die nicht Mainstream schon grün sind und versucht dort langfristig einen Einfluss auszuüben, ist das irgendwo dokumentiert? Kann man das als Anleger oder Anlegerin nachverfolgen? Weil ich das Gefühl habe, wenn man nur dann nur auf das Portfolio schauen würde, würde man vielleicht Firmen sehen, wo man denkt, okay, warum, was findet das jetzt gerade für einen Platz da drin? Oder wie, wie kommuniziert ihr das?
1: Also natürlich nicht mit dem Schwerpunkt nur auf solche Unternehmen. Ich möchte nur sagen, dass wir diese eben nicht außen, nicht außen vor lassen. Das haben wir in verschiedenen Fondslösungen dokumentiert. Also das beste Beispiel dafür ist bei uns Green Gold, heißt der Fonds. Der hat also im Prinzip ja, genau die Aufgabe, solche Themen entsprechend zu, zu berücksichtigen, sich genau diesem Thema eben entsprechend Recycling, nachhaltiger Abbau von Rohstoffen etc. Auch, auch zu widmen. Denn wir werden eine gewisse Transformationsphase haben, bis wir hin zu komplett erneuerbaren Energien kommen oder weg von den fossilen Brennstoffen. In dieser Übergangsphase müssen wir ja auch irgendwie Haushalten, Energie erzeugen, Rohstoffverbodenschätze äh, abbauen. Und das ist uns wichtig, das eben nach besten Möglichkeiten auch nachhaltig, äh, nachhaltig zu tun. Ja, also von daher, das ist dann im Fondsprospekt von solchen Fonds auch entsprechend vermerkt. Heute, also es gibt ja jetzt ganz jüngst eine EU-Offenlegungsverordnung ähm, zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und da werden die Fonds klassifiziert und Fonds, die sich speziell auf, diese, auf dieses Verbesserungspotenzial ähm, ja, verlegen, die heißen Impact-Fonds und sind Artikel 9-Fonds nach dieser EU-Offenlegungsverordnung. Da haben wir auch einige. Aber das machen wir eben so auch nicht in allen Fonds. Aber dieser Grundgedanke, dieses Verbesserungspotenzial zu erkennen, der positiven Einflussnahme, das ist schon äh, grundsätzlich bei uns verankert.
2: Auch von mir dann noch mal eine Nachfrage. Wenn ihr aktiv Einfluss nimmt auf die Unternehmen, wer trifft denn die Entscheidung oder geht denn auch zu so einer Aktionärsversammlung zum Beispiel und erhebt da als Anteilseigner die Stimme? Ist es dann einer der Fondsmanager? Gibt es da spezielle Leute, für die dafür eingesetzt und vielleicht die Familie Karmaniak selbst?
1: Also gibt es schon Organisationen, die das machen, mit denen man sich austauscht, was man entsprechend äh, dort auch umgesetzt haben möchte und wie man votiert. Also ISS ist da als Beispiel, unser Partner. Aber man geht dann eben auch aktiv mit den Unternehmen in Dialog. Das eine ist ja das Abstimmen auf der Hauptversammlung. Das andere ist ja aber auch regelmäßig mit den Unternehmen im Austausch zu sein und auch zu sagen, was einem nicht gefällt und dann von der, von der Firma zu hören, also ob man da auf offene Ohren stößt, ob wir da nichts ändern und Unternehmen, um da andere Scoring oder bessere Ergebnisse zu bekommen. Und das gleicht man dann eben und das macht dann die und Portfolio-Manager im direkten Austausch mit den, mit den Unternehmen. Ja, aber diese die reine äh, Abstimmung, das wird oft über Partner äh, wahrgenommen, über Organisationen, die sich darum kümmern, aber mit denen man vorher auch im aktiven Austausch ist, um entsprechend auf seine Meinung kundzutun. Es gibt ja dann eine, eine Agenda, wo abgestimmt wird, zu welchen Themen und, und da ansprechend äh, sich zu auszutauschen. Aber es war eben... Ich sage jetzt mal, das kommt immer mehr. Wir sind da, glaube ich, schon sehr gut unterwegs mit 100 Prozent. Aber in der Vergangenheit war das nicht unbedingt üblich, dass die Fondsgesellschaften ihre Stimmrechte wahrgenommen haben. Und in dem Sinne ist es eben eine aktive Wahrnehmung der Stimmrechte.
0: Dann habe ich mal eine weitere Frage, die auf, von einer Sache, auf die wir gestoßen waren. Und zwar seid ihr ein recht großer Anbieter von defensiven Fonds. Wir haben in der Vergangenheit schon teilweise, zumindest mit Platan, auch über defensive Fonds gesprochen. Aber wie seht ihr dort die Zukunft? Vielleicht für alle Zuhörenden, die damit nicht so viel anfangen können. Defensive Fonds legen Geld in Anführungsstrichen sicherer an, setzen auf weniger schwankungsstarke Bereiche, gehen seltener in den Aktienmarkt, nicht gar nicht und auch nicht unbedingt wenig, aber auf jeden Fall weniger. Und wie seid ihr da aufgestellt? Wieso positioniert ihr euch da so stark und wie seht ihr dort in Zukunft?
1: Ja, also ich würde jetzt gar nicht unterstreichen, dass wir ein großer Anbieter von defensiven Fonds sind. Ich glaube, eine unserer Stärken liegt in, äh, in unseren vermögensverwaltenden Produkten, die eher recht ausgewogen sind. Das ist bei uns die Patrimon-Familie, der ein oder andere vielleicht schon mal gehört haben, den Kaminjagd-Patrimon, ist einer unserer Gründungsfonds, den es eben auch schon seit 1989 gibt. Und dem zugrunde liegt ein gewisser Ansatz, den wir mittlerweile eben in verschiedenen Produkten pflegen. Und das sind eben vermögensverwaltende Produkte, die das Ziel haben, wir nennen das immer das doppelte Mandat, also, sprich, in schwierigen Marktphasen das Kapital der Anleger zu schützen. Also, wenn es mal stärker nach unten geht, so wie auch im letzten Jahr, eben im Frühjahr, ist ja quasi vor etwas mehr als einem Jahr gewesen, als die Börsen wegen ähm, ja, der Corona-Pandemie stark korrigiert haben, die aber dann auch in der Lage sind, in äh, guten Marktphasen die Aufwärtsbewegung mitzunehmen, wobei da nicht das Ziel ist, allen vorne wegzurennen, sondern wenn man in schwierigen Phasen die Verluste, Besser vermeiden kann als viele andere. Ganz vermeiden ist natürlich äh, nicht generell möglich. Dann steht man ganz gut da. Und der Grundgedanke dahinter ist im Prinzip dieser Patrimon-Ansatz. Patrimon, wenn man es jetzt so wortwörtlich übersetzen würde aus dem Französischen, heißt äh, vererbtes Schützen oder Vermögen schützen. Und für die Franzosen bedeutet das eben äh, viel mehr, als den Blick auf finanzielle Aspekte zu haben. Es gibt einen Tag des Patrimon in Frankreich. Da geht es also auch um den Erhalt von Kulturgütern. Es geht um den Erhalt von Familientraditionen. Bei uns geht es eben um den Erhalt von, von Kapital, aber auch den Wertzuwachs beim Kapital. Und das ist natürlich ein Thema, was für viele Anleger sehr wichtig ist. Also A, wenn man vielleicht den Einstieg sucht, wenn man bisher nur traditionell, wie es die Deutschen so oft gemacht haben, in Sparbüchern oder auf Geldmarktkonten angelegt haben, wo wir ja seit Jahren gar keine Zinsen mehr bekommen, die Banken ja eigentlich Negativzins berechnen müssten, das teilweise ja auch tun oder immer stärker tun, wo Leute sagen, ich will schon irgendwie sicher anlegen, aber Negativzins oder gar keinen Zins, das funktioniert nicht. Die also eine gewisse ja, Bedarf an Sicherheit haben, dann sind solche Lösungen natürlich gut. Oder wenn ich vielleicht jahrelang in Aktien oder Aktienfonds investiert habe, aber in die Lebensphase komme, wo ich vielleicht von meinem Ersparten dann auch leben möchte oder mir Wünsche, Ziele erfüllen möchte, da möchte ich dann vielleicht nicht mehr ganz den Schwankungsmärkten, den Schwankungsbreite der Aktienmärkte unterliegen, sondern möchte dann vielleicht dürfen wir immer zwischen 0 und 50 Prozent Aktienquote haben. Das ist im Prinzip die drei langfristig treibende Quote für die Performance, aber also die Wertentwicklung, aber auch 50 Prozent müssen immer in Liquidität oder Rentenpapieren investiert sein. Die bringen dann Stabilität und einen geringeren Ertrag, aber auch in dem schwierigen Umfeld der aktuellen Märkte kann man auch mit festverzinslichen Wertpapieren noch etwas Ertrag generieren. Und diese Balance, diese Ausgewogenheit soll dann langfristig zu, guten Wert zu wechseln, auch nach Inflation führen, aber die Schwankungsbreite niedriger halten als bei einer reinen Aktienlösung. Und von daher glaube ich, ist diese Anlageklasse, nennen wir es jetzt ruhig defensive Investments, also für uns ist ausgewogen so ähm, eher der, der Begriff für unsere Patrimonreihe, äh, aber eben ganz wichtig, weil dieser Bedarf eben bei sehr, einer sehr breiten Schicht der Anleger im Prinzip vorhanden ist und für viele eben auch ein Basisinvestment darstellt. Auch ich persönlich investiere langfristig und, und gerne lieber an Aktien- oder Aktienfonds. Aber natürlich ähm, kann man das nicht nur. Und wie gesagt, im Hinblick auf die Lebensphasen muss man irgendwann auch mal anfangen, zumindest Teile umzuschichten. Dafür eignen sich solche Lösungen hervorragend als, ich sage jetzt mal, als Basisinvestment auch für viele Anleger. Als eine breitaus aufgestellte Vermögensverwaltung.
2: Wie, wie seht die ihr da die Zukunft? Das Weltkampen ist Weltkampen ja in den Weltkampen. letzten Jahren und Jahrzehnten, gerade zwei Jahrzehnten, immer schwieriger geworden, defensiv gute Renditen zu erzielen. Ne? Durch so eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, wird das ja auch nicht unbedingt leichter, wenn man sich die Geldpolitik anguckt, die gerade äh, geschieht. An der Stelle seht ihr da noch eine Zukunft, auch da relativ defensiv gute Renditen zu erzielen, auch über Inflationsniveau? Oder ist das wirklich auch so ein absterbender Ast, so in Anführungszeichen?
1: Also für unseren, für unseren Ansatz nicht, darum hatte ich jetzt auch bewusst gesagt, wir sind ausgewogen, also je nach Definition, was, was defensiv ist. Also gibt es ein paar offizielle Definitionen von ein paar äh, Anbietern, die die Analysen fahren, aber äh, natürlich mit einer Aktienquote von nur 10 Prozent wird es langfristig eben auch recht schwierig, nachhaltig nach Inflation und Steuern auskömmliche Erträge zu erzielen. Wir glauben aber hier mit einer Lösung, wo man bis zu 50 Prozent in Aktien investieren kann, hat man langfristig auch schon gute Möglichkeiten, <lacht> attraktive, Renditen, <Entschuldigung, lacht> attraktive Renditen zu erwirtschaften? Und ähm, vor allem spielt es da ja wahrscheinlich ein bisschen darauf an, dass es auf der Rentenseite, also bei diesen festverzinslichen Wertpapieren, immer schwieriger wird. Und da ist eben Flexibilität ganz wichtig. Also, wir dürfen dann in unseren klassischen Patrimon-Lösungen eben ja global investieren. Das heißt, unter anderem auch in die Schwellenländer, wo es eben noch höhere Renditen gibt in den Emerging Markets. Wir können auch alle Anleihensegmente bedienen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Also Das heißt, wir sind gar nicht darauf angewiesen, nur in deutsche Bundesanleihen zu investieren, die im Negativ rentieren, sondern eben in viele verschiedene Segmente. Aber auch da muss man eben den Freiheitsgrad haben, hier sehr aktiv unterwegs sein zu können. Und dann gibt es hier eben auch noch Geld zu verdienen. Das ist aus unserer Sicht weiterhin auch ein wichtiger Baustein, um in Stabilität in so einem Portfolio in schwierigen Marktphasen zu zu erzeugen. Ja. Und mhm. zum anderen, auch wenn Inflation jetzt wieder aufkommt, das war ja nochmal ein gutes Stichwort, natürlich ist das vielen Anlegern nicht so bewusst, wie Inflation im Zeitverlauf auch Vermögen auffressen kann. Aber wir hatten jetzt eben sehr lange auch eine Zeit sehr niedriger Inflation. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also die Zinsen sind sehr niedrig, aber auch die Inflation war, war und auch für Europa muss man sagen, ist ja immer noch recht niedrig, in den USA sehen wir ja eher schon einen Anstieg der Inflation. Das ist mit Blick auf die nächsten Jahre oder Monate, sagen wir bis ins nächste Jahr hinein, die Frage: Wie nachhaltig ist das? Wie stark wird die Inflation da steigen? Wir haben ja im Prinzip ein erklärtes Ziel von ungefähr zwei Prozent. Da sind wir hier in Deutschland noch ein Stück weit von entfernt. Also auch das gehört natürlich immer noch mit in die Betrachtung hinein. Aber das führt zu einem weiten Feld der Definition. Wie müsste man Inflation, ist das, was wir da gesagt bekommen, wirklich die Inflation, die uns beschäftigt, der persönlichen Warenkörbe? Und natürlich haben wir in den letzten Jahren, das merken wir auch in Deutschland recht stark, die Inflation in Vermögenspreisen erlebt. Also gerade wenn man sich Immobilien anguckt, äh, gab es ja da starke Bewegungen. Ähm, aber auch könnte man auch die, 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 die Aktienrallye auch ein Stück weit in Inflation in Vermögenswerten bezeichnen, ja, wobei die normalen Lebenshaltungskosten abgesehen vom Wohnen jetzt über die letzten zehn Jahre ja sehr stabil gewesen sind.
0: Wobei man natürlich auch da die Frage stellen muss, wenn allein letztes Jahr 23 Prozent aller verfügbaren US-Dollar gedruckt wurden, ob dadurch irgendwann mal eine nachgelagerte Inflation kommen müsste. Aber ich glaube, da haben wir dann Zeit, uns um zu unterhalten. Wie, wenn wir es in den nächsten Monaten und Jahren beobachten dürfen, vielleicht eine Frage, die uns sehr, sehr stark interessiert hat. Wir haben uns natürlich auch eure Fondpalette angeguckt und der Kaminak Investissement ist ja auch bekannt wie ein bunter Hund in der Welt dort draußen und ihr seid dort als sehr großer Gewinner durch die Krisenschwankungen gekommen. Ist zumindest so, wie es, wie es scheint. Ist das auch eure Einschätzung? Welche Gründe sind eurer Meinung nach dafür federführend gewesen und ist das eher Zufall, sodass man halt mit einem Fondsmanagement spricht, wo das halt zufällig gut gelaufen ist, mit einem anderen, wo es zufällig schlecht gelaufen sind. Oder was denkt ihr dazu?
1: Also ja, wir haben gerade im letzten Jahr das Umfeld sehr gut managen können. Also Zufall war es mit Sicherheit nicht. Ich sage jetzt mal, die, die, die Krise oder das, was da passiert ist, hat jetzt unseren, unseren Ansatz da begünstigt, möchte ich jetzt mal sagen der ist eben sehr langfristig geprägt, geprägt und natürlich haben wir im letzten Jahr viele Trends erlebt, die sich massiv beschleunigt haben rund um die Corona-Krise. Also das heißt im Prinzip alle Trends und rund um die Digitalisierung haben sich massiv beschleunigt, also so, dass wir uns heute hier beispielsweise per Podcast oder, oder per Zoom unterhalten. Das war ja vor, vor einem Jahr noch oder vor anderthalb Jahren noch, war das ja gar nicht gang und gäbe, da wurde es mal hier und da genutzt, aber diese Trends haben sich massiv Beschleunigt. Wenn wir uns nur in den USA angucken, der Trend zum, zum Online-Einkaufen, also zum E-Commerce, es hat zehn Jahre gedauert ungefähr, bis man sich da von 5 zu 15 Prozent Marktanteil hin entwickelt hat. Und letztes Jahr in den ersten Monaten der Pandemie haben wir die nächsten zehn Prozent quasi aus dem Nichts herausgemacht, aus dem Stand. Ja, also das sind das sind Trends, die sich eben massiv beschleunigt haben. Und wir mit unserem Ansatz im kaminjag Investissement mit dem David Older der den Fonds jetzt seit mehr als zwei Jahren verantwortet, haben einen Ansatz, der darauf setzt, ähm, ja, die Gewinner von morgen zu identifizieren, also auf strukturelle Trends zu setzen. Und Gewinner von morgen heißt für uns eben auch, äh, man nennt das so neudeutsch-säkuläres Wachstum. Das heißt also Trends, die in der Lage sind, unabhängig vom Konjunkturzyklus äh, auch stabil zu bleiben, weiterzuwachsen, wo Unternehmen ihren Umsatz ausweiten können und ihre Margen stabil halten, sogar ausweiten können. Und das sind natürlich alles Themen gewesen, die im letzten Jahr extrem begünstigt wurden. Diese Trends hatten wir schon vorher gesetzt. Wir sind von diesen Trends auch langfristig überzeugt. Und die haben sich im letzten Jahr besonders gut entwickelt, werden sich aber auch im nächsten Jahr überdurchschnittlich oder in den nächsten Jahren aus unserer Sicht überdurchschnittlich entwickeln. Wenn, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig wenn man die richtigen Unternehmen identifiziert. Also auch da kann man nicht pauschal sagen, man kauft alles, wo E-Commerce draufsteht oder Digitalisierung, sondern für uns ist es immer ganz wichtig zu analysieren, was machen die Unternehmen anders? Warum sind sie in der Lage, langfristig überdurchschnittlich stark zu wachsen? Also diese disruptiven Trends. Disruptiv heißt ja im positiven Sinne gesagt, Platz schaffen für, für Neues. Aber es geht natürlich auch einher mit Zerstörung von Althergebrachten, wenn diese Branchen oder Unternehmen nicht in der Lage sind, sich anzupassen oder auf neue Situationen entsprechend auszurichten. Ja, und diese Trends suchen wir eben in allen Branchen. Die sind natürlich stark rund um Digitalisierung zu finden. Aber Digitalisierung ist ja was, was mittlerweile auch alle Lebensbereiche erfasst hat. Also ich habe jetzt über E-Commerce, über Shopping gesprochen, aber es, es geht ja ein bis bisschen zu ähm, Online-Spiele als Beispiel. Ja, also E-Gaming, äh, ein großer Trend, auch schon vorher gewesen, aber jetzt massiv beschleunigt. Es geht aber auch um elektronische Bezahlsysteme. Ja, also wir finden es in, in allen Bereichen. Wir sind aber eben nicht nur da unterwegs und das war auch der Erfolgsfaktor im letzten Jahr. Also man hätte ja sagen können, wenn man die großen Technologiewerte gekauft hat, dann hätte man alles richtig gemacht. Also gerade die Technologiebörse Nasdaq in den USA ist ja massiv gut gelaufen. Und ähm, äh, wir haben ein sogenanntes Active Share, heißt das. Das Active Share gleicht immer ab, wie viel stimmt man überein mit dem Index. Und ein Active Share von 100 heißt, man macht alles komplett anders. Und ein Active Share von 0 heißt quasi, man macht es genauso wie der Index. Man ist quasi, wenn man so will, ein Indexprodukt, sowas wie ein ETF. Und wir haben gegenüber dem Nasdaq im Investissement einen Active Share von über 80. Das heißt also, wir haben eine maximale Schnittmenge mit dem Nasdaq von 20 Prozent. Und wir haben im letzten Jahr deutlich besser performt. Das heißt, wir müssen es eben auch anders gemacht haben und eben nicht nur mit Technologie. Das heißt, wir haben eben viele andere Branchen mit eingebunden. Sei es das Thema, wir Nachhaltigkeit schon hatten, Energiewende, also Klimawandel über erneuerbare Energien, beispielsweise über das Thema E-Mobilität. Aber auch sowas ähm, machen wir ganz anders. Also wir haben zum Beispiel nie eine Tesla gehabt oder wenn nur in sehr frühen Phasen und gering gewichtet. Wir haben uns gesucht, wo findet dieses Thema auch stark nachvollziehbar statt. Das war im letzten Jahr sehr stark in China der Fall. Da haben wir zum Beispiel in chinesische Unternehmen der E-Mobilität investiert. Aber zu so einem aktiven Ansatz gehört eben auch, <kühm> natürlich nicht nur Entscheidungen zu treffen, wann kauft man was, sondern auch wann verkauft man wieder was. Und in diesem Segment sind durch den starken Kursanstieg viele Unternehmen auch sehr teuer geworden, haben also eine hohe Bewertung bekommen. Und so haben wir gerade bei dem Thema E-Mobilität in China auch schon viel Gewinne mitgenommen. Und wir suchen dann entlang der ganzen Wertschöpfungskette nach neuen Ideen oder nach Unternehmen, die dort mehr Wertsteigerungspotenzial und günstigere Bewertungen mit sich bringen da haben wir jetzt eben dann in der äh, jüngsten Zeit in diesem Segment eben ähm, zum Beispiel in, in Batterietechnologie investiert. Ähm, ein Thema, was ja für das Thema E-Mobilität unabdingbar ist, um da ein Beispiel zu nennen. Ja.
2: Sehr, sehr spannend, weil wir hatten uns nämlich auch noch notiert, woher der Technologie- und Asienfokus kommt. Da haben wir gerade die Antwort quasi schon äh, geliefert bekommen und Asien noch mal ist
1: noch mal ein gutes Stichwort, wenn ich da noch mal einhaken kann. Auch das ist recht ungewöhnlich für unsere globale Strategie, den Investissement. Also an, wir sind in allen Fonds benchmarkneutral. Das heißt, der Index, also in dem Fall der MSCI welt interessiert uns nur als Leistungsmaßstab für das, was unser Portfoliomanagement erbringt. Wir wollen natürlich besser sein, aber wir wollen uns gar nicht daran orientieren, was Zusammensetzung angeht. Und ähm, als haus ja haben wir immer schon einen starken Fokus auch auf die Schwellenländer gehabt. Und wir sind seit Längerem recht deutlich in China investiert, rund mit 16 Prozent. Nur mal zum Vergleich, der globale Index hat rund 4 Prozent in China investiert. Und was uns eben in China fasziniert, ist zum einen natürlich dieser Wille, wie man, wie man dort Marktführer und Innovationsführer in vielen Bereichen sein möchte. Das ist ja quasi mit politischer Ansage und damit auch gut kalkulierbar und das ist was wir in unserem Ansatz mögen wir mögen also auch die Berechenbarkeit von Erträgen die Prognostizierbarkeit und das kann man in China eben recht gut machen weil wenn die chinesische Regierung sagt wir wollen 25 Prozent Anteil Immobilität e bis zum Jahr X dann kann man davon ausgehen dass das auch äh, nahezu so stattfindet während wir uns hier in Deutschland eben noch damit rumplagen Ladeinfrastruktur einheitliche Ladeinfrastruktur man auch hier nimmt das Thema Immobilität e an Fahrt auf aber es ist alles schwieriger kalkulierbar. Und wir finden eben oft in China genau diese Unternehmen aus dem Technologiesektor oder auch aus dem Gesundheitswesen oft mit einer günstigeren Bewertung als beispielsweise in den USA, wo die großen Tech-Riesen sind, die wir natürlich auch teilweise im Portfolio haben und mit, mit, mehr, mit mehr Wachstumspotenzial. Und die Chinesen sind eben in der Lage, aus sich selbst herauszuwachsen ja, Aufgrund dieser wachsenden Mittelschicht, dieser Größe des Landes oder der, der Bevölkerung und natürlich auch im asiatischen Raum, wo wir ja insgesamt viel Wachstum und Innovation erleben. Und was es für uns zusätzlich spannend macht im aktuellen Umfeld ist, dass die Chinesen ja anders als wir äh, relativ schnell aus der Pandemie rausgekommen sind. Sie waren die Ersten, die, äh, ja, die das scheinbar auch ausgelöst haben oder wo der Virus zum ersten Mal entdeckt wurde. Aber sie waren sehr schnell äh, aus, der, mal, aus der Pandemie wieder raus haben auch staatlicher Seite wenig die Konjunktur stimulieren müssen. Also anders als wenn wir uns die USA oder Europa angucken, wo ja Riesenkonjunkturprogramme laufen. Das heißt, die brauchten sie gar nicht. Die Wirtschaft lief auch so wieder sehr stark an. Sie profitieren jetzt aber von unseren Konjunkturprogrammen oder von unseren Corona-Paketen, weil natürlich alles dort, was dort stattfindet, muss natürlich auch aus Teil, teilweise aus China kommen oder geliefert werden. Also sie sind Profiteur dieser Aufbauprogramme, mussten aber selber gar nicht so stark ihre Wirtschaft stimulieren. Das gefällt uns also auch von der konjunkturellen Seite in China eben recht gut. Ja, kleiner nee. Einwurf zum Thema China.
0: Nee, total spannend. Jetzt ist es ja nicht das Leichteste, auf dem chinesischen Markt investieren mhm. zu können. Das heißt, wie seid ihr dort positioniert mit Experten, Expertinnen, Menschen, die sich sprachlich mit der Kultur auskennen, auch noch gleichzeitig in den Branchen unterwegs sind? Wie trefft ihr dort überhaupt auf den Märkten eure Entscheidungen?
1: Also, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ganz interessante Frage. Wir haben keine Büros, keine eigenen in, in China oder Asien. Also, wir sind hier komplett mit unserem Portfoliomanagement, wie ich schon erwähnt hatte, in Paris und, und London positioniert. Wir haben aber eine China-Managerin, mit der Haiyan, die gebürtige Chinesin ist, dort auch aufgewachsen ist, aber dann in Frankreich studiert hat, ein sehr starkes Netzwerk auch in China hat. Und ich glaube, es ist das eine, in China zu sein und die Kultur dort zu leben und Ideen zu liefern, aber dann diesen, ja, diese kulturellen Barrieren zu haben, dass man einander versteht. Und äh, das ist bei uns dieser interkulturelle Austausch. Ich hatte ja erwähnt, wir sind viele Nationalitäten, auch im Portfolio-Management. Und so hat die Haiyan den Vorteil, dass sie ein sehr starkes Netzwerk in China hat, ähm, aber auch die Kultur der Europäer versteht und lebt und so in beide Richtungen auch denken kann. Wir kennen ja oft die, die, die Asiaten, die, die immer lächeln, ja? die also ihr, vielleicht das, was sie denken, verstecken hinterm lächelnden Gesicht. Und sie versteht eben beide Kulturen, ist in beiden Kulturen akzeptiert und hat eben in beiden Kulturen auch ihr, ihr Netzwerk. Und für uns heißt dann eben Analyse, nicht nur mit den Firmen zu sprechen, sondern auch äh, ja, zu gucken, wie denkt der Konsument auf der Straße, wie denkt der einzelne Arzt, der das Medikament verschreiben muss, ja welche Trends finden statt, weil welche Autos werden verkauft. Also wirklich auch mit den Leuten auf der Straße zu sprechen, den Nutzern, den Zulieferern, dem Vertrieb von einzelnen Produkten, um so auch ein rundes Bild zu bekommen, was entsprechend in der Wirtschaft und in China eben passiert. Und von daher haben wir ja kleine Teams, da können wir uns natürlich mit den großen Asset-Managern nicht vergleichen. Aber was uns ausmacht, ist der Austausch untereinander, diese starke Fokussiertheit. Und ich glaube, das ist eben auch eine, eine Stärke von unserem Haus. Und wir haben schon seit Jahren, das vielleicht auch noch, es gibt ja verschiedene chinesische Aktienmärkte, also den lokalen Markt in, in Festlandchina, den Hongkong-Markt und natürlich die chinesischen Aktien, die ADRs, die in USA gehandelt werden. Wir haben eben für alle drei Märkte auch Zulassung oder speziell für den chinesischen Inlandsmarkt, das war bis vor wenigen Jahren nicht selbstverständlich. Also wir können auch in allen chinesischen Marktsegmenten entsprechend handeln für unsere Fonds.
2: Wie, sieht, wie siehst du oder wie sieht er das Risiko, dass sowas passiert wie mit Alibaba? Also für unsere Zuhörer vielleicht. Alibaba ist so das chinesische Pendant zu Amazon. Und die wollten jetzt eine Tochterfirma an die Börse bringen, sogenannten IPO machen. Und das wurde jetzt blockiert. und Jetzt hatten sie ja auch, wenn ich mich nicht richtig so entsinne, zwei Milliarden Euro Strafzahlung, diese Wegen Vergehen machen müssen. Inwieweit seht ihr das auch als großes Risiko? Weil klar, die Chance, dass China das steuert, ist natürlich sehr groß, weil es dann einfach das planbar macht. Aber gibt es ja nicht auch auf der anderen Seite wieder dieses große Risiko, dass die chinesische Regierung genau das ausbremst, wo man sagt, das ist vielleicht auch so ein Trend wie Alibaba?
1: Also natürlich beobachten wir, was da passiert, eben sehr genau. Und so warnen sind wir eben in Alibaba beispielsweise auch nicht, auch an der Stelle nicht, nicht investiert genau diese, diese Größe des Unternehmens, die, die Gefahr der Zerschlagung oder der politischen Einflussnahme. Da hat sich in den letzten Jahren einiges äh, gebessert in China, aber genau diese, diese Punkte halten uns da aktuell davon ab, dort zu investieren. Ähm, wir finden sogar ein Unternehmen aus dem Segment, die Nummer zwei, dort wesentlich spannender, auch schon seit, seit langer Zeit. JD.com ist eine unserer größten Positionen auch mit in unserem globalen Aktienfonds. Das ist aus unserer Sicht wirklich die wahre, Amazon von China ähm, <lacht> gefällt uns besser, weil sie entlang der ganzen Verwertungskette arbeitet, auch die Zustellung selber macht und auch viele Teilbereiche schon an die Börse gebracht hat oder bringen wird. Also das ist unsere Top-Position da. Aber das sind eben wichtigste Aspekte und das gehört eben für einen aktiven Manager auch dazu, genau auch die Politik vor Ort äh, zu beobachten, Einflussnahmen zu, äh, zu beobachten. Und, und das ist natürlich dann auch gerade in den Schwellenländern eben in Hinblick auf Governance eben wichtig zu gucken, wer kann da Einfluss nehmen. Ja, und wo gibt es da vielleicht auch, auch Punkte, die Risiken mit sich bringen. Also von daher beobachten wir sowas auch sehr genau.
0: Auf dem Inlandsmarkt zu handeln, ich dachte, dass das gar nicht möglich sei. Ist das nur für Fondsmanagements möglich? Ist das auch für Privatpersonen überhaupt möglich? Wie, wie ist da so ein Zertifizierungsverfahren vielleicht auch?
1: Also man, ja, man braucht da entsprechende Zulassung äh, für die chinesischen Festlandsmärkte. Als Privatperson, glaube ich, kann man das nicht. Das weiß ich aber nicht, nicht genau als Ausländer, was es da für Restriktionen gibt oder wie da der Zugang ist. Man muss aber sagen, die, die Chinesen sind schon irgendwie ein sehr aktienaffines Volk, also anders als wir Deutschen. Ja, also Die haben eine andere Aktienkultur. Also man könnte auch sagen, die sind ja auch generell sehr dem, dem Wettspiel verschrieben in der, in der Breite. Ja, also auch Macau als Lieblings äh, Las Vegas, des, äh, der Chinesen, sage ich jetzt mal, ist sehr beliebt. Also die machen sehr viel auch mit, mit Aktien. Das führt eben oft auch äh, zu lokalen Preisübertreibungen. Und von daher gucken wir uns natürlich auch an, wo gibt es welche Aktie am günstigsten. Und wir sind aktuell zum Beispiel gar nicht stark in den chinesischen Festlandsaktien investiert, weil sie oft eben auch wesentlich teurer sind. Bei, bei, bei gleichen sind ja letztendlich gleiche Unternehmen, die auch in, in Hongkong, China gehandelt werden. Also das muss man natürlich auch äh, entsprechend abgleichen. Was kauft man da eigentlich? Aber wir haben eben den Marktzugang. Das ist entsprechend wichtig. Äh, ich glaube, die Chinesen gehen damit mittlerweile auch ein bisschen offener um, ein bisschen großzügiger. Aber wir haben das jetzt schon seit äh, sechs Jahren, glaube ich, oder ungefähr so in dem Brief, also waren da ziemlich früh auch mit dabei, äh, direkt auf den lokalen chinesischen Märkten handeln zu dürfen.
2: Was uns auch noch aufgefallen ist, vielleicht auch nochmal den Schwenker zu machen, zurück zu euren Familienunternehmen. Der Herr Oder, der ist ja auch sehr regelmäßig auf Foren und auf Vorträgen zu sehen. Und generell als Haus bekommt man sehr, sehr regelmäßig, ich zumindest, auch Einladungen zu Schulungen oder anderen Events von euch. Wie, vielleicht die Frage, wie ihr dazu gekommen seid und was euch dort auch im Umgang mit Vertriebspartnern da auch wichtig ist, dass ihr das auch in dieser Menge einfach abhaltet und macht.
1: Ja, also erstmal positiv, dass das, dass das positiv auffällt, dass wir da sehr aktiv sind. Natürlich ist es auch eine Art von, von Marketing. Und ich glaube natürlich, für uns ist es eben auch wichtig, dass ähm, erstmal Produktpartner natürlich, aber dann auch, äh, auch, auch Endinvestoren, Kunden, ja, Privatleute eben verstehen, was unsere Philosophie ist. Wir möchten da möglichst transparent sein. Das sieht man ja bei uns auch auf der Webseite, wo wir wöchentlich eben auch, zumindest für Vertriebspartner, Wochenberichte veröffentlichen, wo man sehen kann, was sich bei uns geändert hat. Und natürlich möchten wir auch zeigen, wie wir denken, wie wir nach vorne denken, wie wir uns positioniert haben. Und ich glaube, für interessierte Vertriebspartner ist es eben auch wichtig zu sehen, dass diese Transparenz da ist, auch zu verstehen, wie wir denken, um sich eben auch langfristig bei uns zu engagieren. Denn so wie wir als Familienunternehmen langfristig denken, haben wir natürlich auch am liebsten Investoren, die uns langfristig begleiten und mit uns zusammenarbeiten, also eine Partnerschaft pflegen, so wie wir das ja mit Tekes auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren tun. Und das heißt, man geht auch mal durch dick und dünn. Wenn man den anderen versteht, dann hat man auch entsprechendes Vertrauen. Das ist wichtig. Aber auch natürlich eine andere Funktion, die solche Veranstaltungen haben, ist, wir möchten natürlich auch das Thema Investment nach vorne bringen. Also das ist ja leider äh, noch kein Thema, was in, in Deutschland zum Massenphänomen geworden ist. Ich glaube, in, in der Spitze rund um den Börsengang von Deutsche Telekom, weiß ich, ob ihr euch da überhaupt noch daran erinnern könnt, ähm, da hatten wir, glaube ich, mal über Fonds und Direktaktien in der Spitze eine Aktionärsquote von Deutschland von 20, 21 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, bei 14, 15 Prozent, haben wir uns wieder ein bisschen nach oben gearbeitet. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, selbst zum, äh, zum, zu den Spitzenzeiten hatten vier von fünf Leuten im Prinzip noch nie was mit einer Aktie oder einem Investmentfonds mit Aktien zu tun. Und ähm, das ist eben auch eine Aufgabe. Es ist ein Riesenfeld, wir haben einen Riesenanlagebedarf. Und da möchten wir im Prinzip, ich sage jetzt mal, die Anleger auch emanzipieren, über ihre Geldanlagen nachzudenken, bereit zu sein, auch langfristig in Investmentfonds zu investieren, zu verstehen, wo da das Wachstumspotenzial hintersteckt. Und das schaffen eben andere, gerade die Angelsachsen schaffen das eben schon lange wesentlich besser. Das hat natürlich vielschichtige Gründe. Das hat auch mit natürlich mit, äh, mit Sozialversicherungssystemen, mit Altersvorsorgesystemen zu tun. Aber letztendlich gelingt uns das immer noch nicht so gut, wie äh, es eigentlich sein müsste. Und bringt, wenn man so will, Deutschland ja auch einen Wettbewerbsnachteil, was Vermögensbildung angeht. Und gerade wenn wir auch an demografischen Wandel denken, wir sind ja dann in Deutschland ein gutes Beispiel für Zunahme der älteren Generation. Ein wichtiges Thema, ich sage jetzt mal gerade auch in Generationen gesprochen, rechtzeitig auch mit Investieren anzufangen und eben, ja, ich sage mal, auch das Verständnis zu wecken, dass man lieber heute schon mit 50 Euro monatlich anfängt zu sparen, als vielleicht mit 40 sich mal Gedanken zu machen, wie man 10, 20, 30.000 Euro anlegen kann. Denn dieser Zinseszinseffekt, das regelmäßige, das rechtzeitige Anfangen, das hat eine sehr starke Auswirkung. Und man hat eben, wenn man ins Berufsleben einsteigt, eben heutzutage einen Anlagehorizont von ja, mindestens 30 bis 40 Jahren und äh, da kann man eben viel bewegen, bloß wenn man eben 20 Jahre zu spät anfängt, muss man entweder sehr viel investieren oder auch viel Glück haben oder sich eben damit abfinden, dass man vielleicht im Alter eben nicht seine Wünsche und Ziele eben umsetzen kann in, äh, mit, mit, mit den finanziellen Mitteln, die man sich dann erarbeitet hat. Und das ist uns eben auch wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, auf Augenhöhe mit unseren Partnern zu sein und auch, äh, ja, natürlich im positiven Sinne auch viele Kunden für unsere Produkte zu begeistern. Ja, Wobei, klar, wichtig ist erstmal, wenn wir eine Quote von Nutzern von Investmentfonds haben, nicht mehr von, sagen wir, an der Spitze 20 Prozent haben, sondern von 50 Prozent, dann heißt es für uns natürlich auch, auch uns werden mehrere Kunden finden, auch wir werden damit wachsen, auch uns werden Gelder zufließen, aber natürlich erstmal die Breite der Kunden zu erweitern. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der dahinter steht.
0: Danke für deine starken Ausführungen. Also ich glaube vor allem mit dem asiatischen Markt, mit dem Nicht-Mainstream-Investment, was aber trotzdem in sich selbst stark gestützt ist und nachweislich funktioniert, oder zumindest scheint es so, ich glaube, das ist eine wichtige Perspektive gewesen. Das heißt bis hierhin schon mal ein großes Dankeschön, da wir gleich jetzt noch den Raum öffnen wollen für Fragen, die heute aus dem Publikum kommen. Wollte ich euch schon mal ermutigen, ihr da draußen, die uns gerade zuhören, schreibt uns doch eure Fragen, die per Direktnachricht, Gregor und mir oder direkt einfach in den Chat. Und währenddessen würde ich mit dir einmal noch unser kleines Format Top oder Flop durchspielen. Okay. Wo wir uns drei Themen rausgesucht haben, wo vielleicht einmal Daumen hoch, Daumen runter ähm, und vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Fangen wir mal an. Nummer eins, Europa als Wirtschaftsmacht.
1: Ich mache trotzdem Daumen hoch, weil wenn man es individuell betrachtet, und das machen wir als aktiver Manager, dann gibt es sehr, sehr viele gute Unternehmen in Europa. Es fehlen natürlich die großen Tech-Giganten. Deswegen ist es in Europa im letzten Jahr ja auch deutlich schlechter gelaufen als der, der breite Markt. Aber es gibt diese Unternehmen. Es gibt sehr viele Innovationsführer im, im Industriebereich. Ja. Und auch wenn wir uns gerade das Thema erneuerbare Energien oder Klimawandel angucken, ist Europa da Weltmarktführer, wenn ich das so sagen darf. Wichtig ist ein aktiver Ansatz, genau die Unternehmen zu identifizieren, die eben hier Alleinstellungsmerkmale haben, die auch diesen säkulären Wachstumstrends unterlegen. Und da gibt es sehr viele in Europa. Und von daher glaube ich, wir haben jetzt die Pandemie nicht gut bewältigt. Ich hoffe, dass wir da nachholen können und nachlegen können. Aber wir haben viele gute Unternehmen in Europa. Man muss sie dann entsprechend finden. Und ich glaube, auch das können wir. Dann Nummer zwei,
0: äh, Value Investing. Also Unternehmen, Bestandsunternehmen oder solche, die vielleicht jetzt nicht zu den Tech-Giganten und Teslas dieser Welt gehören?
1: Also wir sind grundsätzlich Wachstumsinvestor. In, Wachstums ja, Aber auch dieser zwischen Value-Prozess und äh, Wachstums-Growth-Prozess, sagt man ja dann, äh, gibt es keine eindeutige Abgrenzung. Die wesentliche Abgrenzung ist im Prinzip bei, bei Value-Prozess investiert man in gute Unternehmen, äh, wo man im Prinzip, die aktuell günstig sind, ja, also wenn man hier auf die aktuellen Gewinne guckt zur Bewertung, und bei Wachstumsunternehmen, und das hatte ich ja versucht zu schildern, ist der Fokus eben nach vorne blickend zu sagen, wo liegt das zukünftige Gewinnpotenzial. Wir haben aktuell eine starke Nachholbewegung für Value. Wir haben auch in ausgewählte Value-Titel investiert. Wobei es eben da, und das ist mir eben nochmal ganz wichtig an der Stelle, gar nicht um Growth versus Value geht, sondern es geht um gute Unternehmen. Und es gibt in beiden Segmenten gute Unternehmen und Unternehmen, aus dem tech bereich ist jetzt nicht besser geworden, weil die Pandemie da war und eins aus dem Value-Bereich nicht schlechter geworden. Es gibt da vielleicht temporäre Bevorzugung auch, aber die Unternehmensqualität muss stimmen. Und wir haben auch gerade in der Krise in, in, in qualitativ gute Value-Unternehmen investiert, aus Verlierern der Pandemie oder befristeten Pandemie-Verlierern, aus dem Bereich Tourismus oder äh, auch Luftfahrt. Aber grundsätzlich sind wir Wachstumsinvestor. Das muss ich schon sagen. Also unser Ansatz dann äh, langfristig Wachstum.
0: Und Dann haben wir als Drittes noch VW beziehungsweise die deutsche Autoindustrie.
1: Ja, ich bleibe bleib mal bei VW konkret, weil wir in der Tat äh, in VW investiert sind, aber noch gar nicht so lange. Also auch noch mal ein gutes Beispiel für einen aktiven Ansatz. Ich hatte ja vorhin die chinesische E-Mobilität erwähnt und hat auch erwähnt, dass wir uns da Ende letzten Jahres schon recht stark getrennt haben, die Position deutlich reduziert haben, weil die Titel sehr gut gelaufen sind. Und parallel haben wir in Volkswagen investiert. Und im Prinzip aus zwei Gründen. Zum einen erstmal dieser zyklische Grund mit der Konjunkturerholung, also der Erwartung, dass sich die Volkswirtschaften wieder öffnen. Laufen solche Titel gut. Aber noch viel stärker Volkswagen als einer der größten Automobilhersteller hat mittlerweile auch eine sehr stabile E-Mobilitätsstrategie. Und natürlich als Massenanbieter, also wenn man sich mal anguckt, Tesla verkauft, glaube ich, ähm, ja, 5% von dem, was VW weltweit an Autos verkauft im Jahr. Es ist dieser Massenanbieter, der mittlerweile auch eine reine E-Mobilitätsstrategie hat. Und das haben wir dann ja am Kurs auch gesehen, wie das den Kurs beflügelt hat im Prinzip in in den letzten sechs Monaten und dann noch mal einen extremen Push gab, als wir Mitte März diesen ausgerufenen Battery Day hatten, als komplett in Richtung E-Mobilität und eigene Batterieherstellung ging. Also von daher gefällt uns das in diesem, ähm, in diesem Blick auch. Als einer, ich habe vorhin über disruptive Trends gesprochen, normalerweise wird man sagen, die klassischen Automobilhersteller unterliegen diesem disruptiven Trend der E-Mobilität. Wir glauben aber, dass Volkswagen hier die Trendwende schafft, wenn nicht sogar schon geschafft hat. Also äh, hier in diese Richtung sich positiv zu entwickeln. Ja. Und sieht man ja ähm, über die letzten Monate, Pi mal Daumen, 60 Prozent Kostzuwachs, während genau über die Titel, die ich gesprochen habe, die extrem gut gelaufen sind, diese chinesischen E-Mobilitätstitel, äh, die dann nachgegeben haben und ja, parallel rund 20 Prozent verloren haben. Danke
0: dir.
2: Ja, in der Zeit haben mich die ersten Fragen aus dem Publikum erreicht. Ich lese sie einfach mal so vor, wie sie hier steht. Wie hoch siehst du denn die Gefahr, dass eine Handvoll Unternehmen, also jetzt beispielhaft die Fangunternehmen, ähm, den, die den Großteil des SPs, also der SP 500 ausmachen, also den größten Index äh, Amerikas, entsteht dadurch ein falsches Bild von jenem Index und die fehlende Rentabilität der anderen Unternehmen? Wird die dann dadurch überdeckt? Ist das eine Gefahr? Ist das eher auch eine Chance, dass andere Unternehmen vielleicht noch gefunden werden können?
1: Naja, also natürlich äh, dominieren, das hatte ich vorhin ja auch kurz erwähnt, diese großen Tech-Giganten, auch, äh, auch die Indizes. Darum ist es ja umso wichtiger, eben nicht nur auf den, auf den, Indiz, auf den Index zu starren. Und bei den großen Unternehmen gibt es eben welche, die wir mögen und welche, die wir nicht mögen. Äh, über Alibaba als eins der Großen hatten wir gesprochen, die wir eher nicht mögen. Äh, ein anderes Beispiel, was wir sehr mögen, ist Facebook. Ja? Und hier kommt auch wieder diese Andersartigkeit unseres Blicks zur Geltung. Der andere Blick auf, auf Facebook ähm, für die Breite der Marktteilnehmer ist Facebook im Prinzip ein soziales Netzwerk und eine, eine, eine Werbeplattform, also wo es nur darum geht, wie viele Nutzer habe ich und was kann ich für Werbeeinnahmen erzielen. Für uns ist seit einigen Jahren schon Facebook der Vorreiter im Thema ähm, ja, Social E-Commerce. Also das heißt, Facebook entwickelt sich immer mehr zur Plattform auch für E-Commerce über Facebook Shop oder auch Instagram, wo man ja direkt im Prinzip, ähm, zumindest in den USA und Deutschland, noch recht eingeschränkt, wenn man ähm, auf die Sneakers klickt, ist man gleich im Shop. Ja, die Firmen ihre eigenen Shops haben. Das heißt also, der Konsument, wenn man es so möchte, äh, über Facebook auch seinen ganzen Kauf letztendlich abwickeln kann. Das ist nochmal ein enormer Monetarisierungspush, eben auch für. Für Facebook. Also von daher muss man bei den großen Unternehmen natürlich gucken, bei welchen ist noch Wachstumspotenzial, bei welchen Unternehmen nicht. Klar lässt das auch weniger Spielraum für, für Wettbewerber. Ja, das ist ja auch oft äh, in, der, in der Kritik. Aber wir suchen dem entgegen auch die kleineren Unternehmen oder die Unternehmen der zweiten Reihe, die also auch hier Mehrwert stiften oder interessante Lösungen bringen. Also mal ein Beispiel, vielleicht eine godaddy das ist ein Domain-Anbieter, der im Prinzip für alle diese Unternehmen, die kleinen, die vielleicht sowas nicht selber stemmen können, Domain- und Webseitenaufbau anbietet. Auch das natürlich ein Trend, der sich jetzt in der Pandemie beschleunigt hat, weil ja quasi jeder Einzelhandel, Einzelhändler irgendwie jetzt auch eine, ja, einen Internetshop oder eine Internetseite aufbauen musste. Der Trend war eh schon da, aber auch der hat sich jetzt extrem beschleunigt. Also von daher bei den großen Titeln muss man entsprechend auch genau angucken, ja, wo besteht da Wachstumspotenzial? Ist da Innovationspotenzial? Was ist da schon eingepreist? Ja oder nein?
0: Dann danke dir dazu. Ich habe gerade noch eine Frage bekommen, wo wir wo du vorhin meintest, wie tief wir heute reingehen, die ist doch schon sehr speziell. Und zwar, wo die passiven Einkommensströme immer mehr. In, den, in die Märkte fließen und wir teilweise Entwicklungen sehen, wie bei Tesla zum Beispiel, dass wir ein kurs gewinnverhältnis haben von 953 letztes Jahr und ein kurs buchwert jenseits der 30. Wie viel stärker, also bringt das bringen große, immer größer prozentuale passive Investmentströme einen Vorteil oder eher einen Nachteil für aktive Managements?
1: Naja, also... Sowohl also aus auch grundsätzlich machen die natürlich die Märkte teilweise volatiler, ja, wenn natürlich viel Kapital äh, in passive Investments fließt und diese dann gezwungen sind. Äh, auch das war im letzten Jahr ja gut zu sehen, eben dann auch aus bestimmten Werten rauszugehen oder Mittel wieder abzubauen. Also von daher macht es das natürlich insgesamt nicht einfacher, an den, an den Märkten zu agieren. Aber letztendlich sind wir ein sehr starker Überzeugeter. Ja, Anleger von aktiven Investments, weil man natürlich sich erstmal vor Augen führen muss, dass ein Index ja im Prinzip eine gewisse Aufgabe hat. So ist der Dow Jones damals entstanden und auch der DAX soll ja im Prinzip die Wirtschaftsleistung von Deutschland über die größten Unternehmen äh, darstellen. Aber er sagt ja, er gibt ja keine, keine Aussage zur Qualität, zur Qualität der, der, der Unternehmen. Ja, und die Logik des Index ist meistens, ein Unternehmen wird aufgenommen, wenn es eine gewisse Größe oder eine gewisse Bewertung erreicht hat damit auch. Und Aktien wollen wir eigentlich anders kaufen. Wir wollen eigentlich Aktien nicht kaufen, wenn sie teuer sind, sondern wenn sie günstig sind. Und wenn sie teuer sind, werden wir sie verkaufen. Aus dem Index fliegt eine Aktie im Prinzip raus, wenn sie zu billig ist. Also wenn die Marktkapitalisierung nach unten geht und andere Unternehmen eben parallel größer geworden sind, also von daher, also diese starken Zuflüsse in, in Passivinvestments machen es nicht unbedingt einfacher, weil es auch teilweise zu Verzerrungen kommt. Aber die stellen für uns nicht in Frage, dass, dass ein aktives Management Mehrwert bringt. Und davon sind wir überzeugt. Und wir investieren auch nur aktiv. Also wir haben keine passiven Strategien. Ich weiß nicht, ob das die Frage so, so beantwortet.
0: Ich denke...
2: Sehr schön. Dann fasse ich gleich mal noch mal zwei Fragen zusammen. Wir gehen noch mal zum Thema Mobilität. Da Haben uns zwei Fragen erreicht. Das einmal das Thema der Flugmobilität. Also ist das überhaupt ein Thema? So eine Firma zum Beispiel wie Lilium identifiziert das ähnlich wie Elektromobilität als Zukunftstrend oder auch das Thema Wasserstoff. Wie steht ihr zu dem Thema? Seht ihr das als nachhaltige Energiequelle? Zum Beispiel auch in der Automobilbranche oder sagt ihr, es wird die E-Mobilität?
1: Ja, also man muss jetzt schon sagen, dass natürlich äh, auch politisch gewollt E-Mobilität äh, aktuell der massive Trend ist. Es ist politisch gewünscht und gewollt. Ähm, ich würde jetzt persönlich sagen, es ist eher eine Brückentechnologie. Ja, also es ähm, wird da auch in andere Richtungen gehen. Das Thema Wasserstoff verfolgen wir natürlich auch. Haben da auch hier und da. Investments getätigt oder Unternehmen, die sich damit die sich damit beschäftigen. Aber es gibt natürlich bei diesen, bei diesen Trends auch immer darum, dass sowas skalierbar ist und auch umsetzbar ist. Und auch gerade das Thema E-Mobilität, das waren wir auch jahrelang nicht investiert, weil sich da eben nicht abgezeichnet hat, dass sich an den Märkten was bewegt. Also es hilft ja nichts, wenn man einen Trend hat, aber keiner, kein Konsument. Also es muss erstmal natürlich eine verkaufsreife Möglichkeit geben. Dort als Konsument auch zu partizipieren und auch äh, entsprechendes Wachstumspotenzial. Und das muss man im Prinzip eben erstmal sehen. Und da ist der aktuelle Trend, eben wie gesagt, politisch aktuell massiv e-Mobilität, sicherlich auch ein, ein erster wichtiger und guter Schritt. An dem Thema äh, Wasserstoff sind wir dran, haben auch hier da Investments getätigt, aber das ist ja noch in, in dem Sinne noch nicht massentauglich, sagen wir mal. Aber natürlich an den Unternehmen sind wir entsprechend äh, auch interessiert. Und gucken uns solche Trends natürlich auch sehr eng, sehr eng an. Das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Punkt zum Thema Analysten. Wir haben vorhin über Fondsmanagement gesprochen, das war eure Frage, was muss man erfüllen, um da hinzukommen. Aber auch ein ganz wichtiger Baustein im Portfoliomanagement sind die Analysten, die also auch Ideen finden und bewerten und auch äh, recht früh dran sind. Und da geht es uns auch darum, nicht die Leute zu finden, die vielleicht die besten Universitätsabschlüsse haben sondern die auch querdenken können, die aus interessanten Unternehmen kommen. Und wir haben da eben äh, viele Leute, die aus der Private-Equity-Szene kommen, aus Startups kommen, die genau eben sowas gelernt haben, zu identifizieren, wo sind nächste Trends, welcher Trend taugt was, welcher nicht, wo sind Unternehmen, in die Geld fließt. Also sowas auch zu, zu beobachten, wo wird Private-Equity im ersten Schritt investiert, um auch nach Möglichkeit, möglichst früh an solchen Trends dran zu sein, sich an Börsengängen zu zu beteiligen. Das machen wir übrigens auch in China sehr erfolgreich. Also von daher ähm, ist das eben schon wichtig für uns, aber noch kein großer Baustein im Portfolio. Ja, aber rechtzeitig da dran sein, sich mit den Themen zu beschäftigen, das ist dann ein wichtiger Punkt.
2: Zwei Fragen habe ich noch. Geht nochmal in die äh, Mobilität im übergeordneten Sinne. Äh, scheint jemand sehr begeistert zu sein von, äh, die Thematik Satelliten, SpaceX, also Satelliten-Internet durch Starlink von SpaceX, da auch die, vielleicht die Mobilität rein ins Weltall zu bringen, äh, auch die Kommunikationskanäle als Gefahr für die Telekom oder andere große Unternehmen, die man da so kennt.
1: Ja, also zu, dem konkreten, zu der konkreten Sache kann ich, jetzt, kann ich jetzt gar nichts sagen, aber was natürlich, und, und das spielt das im Prinzip mit rein, was natürlich ganz wichtig ist, wir haben jetzt ja öfter über Digitalisierung gesprochen, also auch Big Data gehört ja dazu, aber um das alles machen zu können, um hier Zoom machen zu können, um Daten auszuwerten etc., braucht man ja auch eine Dateninfrastruktur und das ist also bei uns auch, muss ich sagen, also auch ein, 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 großer, ein großer Block, in dem wir eben investieren. Da geht es natürlich um Netzgeschwindigkeit, wenn wir künstliche Intelligenz auch für autonomes Fahren nutzen wollen, dann brauchen wir 5G, wir brauchen äh, große Datenspeicherfarmen. Das muss sinnvoll verarbeitet werden. Da reden wir über Anbieter von Business-Software wie nach Salesforce oder auch einer Microsoft oder Ähnlichem. Also das sind also auch Themen, an, an denen wir dran sind. Wie werden Daten übermittelt? Wie kann man Geschwindigkeit äh, erzielen? Wie kann man sowas speichern? Das hat ja auch wieder viel mit Energiebedarf zu tun. Also das ist ja... Ich meine, wir reden viel über das Internet und über Klimawandel, aber auch, wenn ich die Zahl richtig parat habe, aber Internet erzeugt global, oder verbraucht global auch rund 9 Prozent der, der Energie. Also auch da ist es wichtig, nachhaltig zu agieren. Wie geht man damit um? Und da spielen solche Themen auch mit rein. Aber jetzt zu dem konkreten Fall muss ich sagen, da kann ich jetzt nichts Spezielles sagen.
2: Eine letzte stelle ich noch. <lacht> Und zwar das Thema Rohstoffinvestment. Du hast ja das vorhin schon ein bisschen angedeutet, wo wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit waren, dass ja das Augenmerk da auch vermehrt auf den seltenen Erden liegt, gerade so was Handys angeht, ne? was Halbleiterherstellung angeht. Setzt du da jetzt auch vermehrt einen Fokus drauf aufgrund der Nachhaltigkeitsthematik oder auch generell hier an der Stelle?
1: Also nicht auf seltene Erden speziell, sondern jetzt... Äh gesagt, dass man also natürlich auch für diese ganzen Ausbau erneuerbare Energien und Digitalisierung auch viel Metalle braucht. Kupfer ist eines der wichtigsten in dem Zusammenhang. Also als Beispiel, um eine Kilowattstunde Strom mit dem Windrad zu erzeugen, braucht man 17 Mal mehr Kupfer, als wenn man das konventionell über fossile Brennstoffe macht. Ja, also muss man sich natürlich auch über diese Themen Gedanken machen. Das tun wir auch, da investieren wir auch. Aber auch in, in die Aufbereitung, in das Recycling von, von Rohstoffen äh, sind wir investiert oder in solche Themen investieren wir. Also, das sind natürlich schon Themen, äh, auch wie ich es eben bei der, bei der Datenspeicherung oder bei der Datengeschwindigkeit angesprochen hat. Wie geht man damit Ressourcen um? Wie kann man energiesparende Technologien entwickeln oder andere Energiequellen nutzen, um ja, diesen hohen Energiebedarf der Rechnerleistung oder der, Speicher, der Speicherdaten entsprechend zu äh, sich zu nutzen, ja, oder zu Nutze zu machen. Hm.
0: Und ich glaube auch, das werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur noch ausgeprägter bei euch auch in Investment wieder gespiegelt sehen. Oder ist es?
1: Ja, also wie gesagt, für uns sind die großen Themen diese diese strukturellen Trends. Und wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, dann ist es natürlich, das, dass wir darüber gesprochen haben E-Commerce, Digitalisierung, dieses ganze Infrastruktur aber es sind eben auch viele Themen rund um die Urbanisierung. Dazu gehören eben äh, Themen wie auch aus dem Industriesektor, äh, viel Bahntechnologie in, in großen Megacities, äh, was dort mit Umweltschutz zu tun hat im Hinblick auf Luftverschmutzung, äh, aber natürlich auch Themen allgemein aus dem Gesundheitssektor, Überalterung der Bevölkerung, Zunahme von ähm, chronischen Krankheiten auch in den Schwellenländern, äh, Diabetes beispielsweise. Also insgesamt das riesige Feld der steigenden Gesundheitsausgaben wegen demografischen Wandel, aber auch wegen dem Zugang von immer mehr Leuten in den Schwellenländern zu medizinischer Versorgung, was eben da auch die Kosten nach oben treibt. Aber auch da die technologische Komponente mit Medizintechnikunternehmen, äh, die, die auch aufgrund des medizinischen Fortschritts ja immer mehr Leistungen erbringen, das Leben verlängern können oder die Lebensqualität verbessern können, aber auch hin von Pflegediensten. Also das Thema ist extrem vielschichtig, aber auch in den Bereich Demografie gehört auch rein, um mal ein ganz anderes Thema zu bringen. Die Unterschiede der Einkommen. Es gibt natürlich immer viele Leute, viele Leute weltweit, die von sehr sehr mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen, aber wir haben auch die Schicht der Superreichen, die sich eben sehr stark entwickelt, auch gerade in den Schwellenländern. Und da suchen wir eben auch nach Geschäftsmodellen, die sich gerade von dieser Digitalisierung, ich sag mal salopp der Amazonisierung der Welt eben abgrenzen. Und eine unserer größten Positionen ist da eine Hermes, also französische Luxusgütermarke, wenn nicht sogar die Luxusgütermarke. Und die kann man eben nicht bei Amazon kaufen, sondern Hermes gibt es nur in den Hermes eigenen Shops oder Läden. Weil gerade für die bekannten Handtaschen oft mit langen Wartelisten zu, zu extrem festgesetzten Preisen, also diese Verknappung der Güter. Und das prägt den Brenn entsprechend stark. Und das ist eine ganz starke Marke aus dem ganz klassischen Sektor und hat jetzt eben gar nichts mit Technologie oder Digitalisierung zu tun. Ja. Also auch solche Themen spielen wir. Burberry sind wir da noch investiert oder andere. Also auch das gehört zu diesen strukturellen Trends. Wir suchen einfach nach den Gewinnern von morgen. Und da ist... Äh, und den strukturellen Trends, das sind strukturelle Trends wie Klimawandel, Digitalisierung, aber auch China ist so ein struktureller Trend. Ja, also China auf dem Weg zur, äh, ist ja schon zur Weltmacht, aber zum weiteren Ausbau. Also wir werden bei uns im Fonds immer, oder im Investitionen auch immer sehr, sehr viele Themen finden, aber klar, äh, gerade diese technologiegetriebenen Themen werden da in den nächsten Jahren sicherlich einen hohen Stellenwert haben.
0: Dann sind, glaube ich, Gregor und ich, jeder noch mit einer Frage, für dich aufgestellt, Gregor?
2: Ich weiß tatsächlich nicht, worauf du willst außer meine klassischen Fragen nee, natürlich.
0: Genau. Die Frage.
2: <lacht> Ingo, gibt es jemanden, wo du sagen würdest, die müssten wir auch mal ins Interview nehmen, weil die einen interessanten Ansatz hatten, weil es ein toller Referent ist?
1: Ja, das hätte ich mal vorher fragen müssen, muss ich
2: mal? Darfst du auch gern nachreichen. Also für, für dich, wir haben Allianz Birnstein schon gehabt. Wir hatten ÖkoWirt und PikT bis jetzt, was wir aufgenommen haben. Und äh, als Alpha- und Beta-Version Cloud und die shareholder
0: review
1: Okay. Nee, ähm, gebe ich euch gern mal ein paar Ideen rüber.
0: Dann darf ich noch mal eine letzte Frage stellen. Und zwar: Wenn du den Menschen dort draußen eine Sache zum Thema Geld oder Umgang mit Geld mitgeben könntest, was wäre das?
1: Ja, das hatte ich vorhin im Prinzip schon erwähnt. Also man kann nicht früh genug anfangen zu investieren. Äh, gerne dann, wenn man nicht gleich die finanziellen Mittel hat, was ja normal ist, es über Sparpläne zu machen oder über einen Sparplan zu machen, die Volatilität der Aktienmärkte dort entsprechend zu nutzen und sich dem Zinseszinseffekte bewusst sein, also der eindeutig dann für so eine Lösung spricht. Also von daher es gibt keine Fehlentscheidung. Wichtig ist, dass man dass man investiert, dass man rechtzeitig anfängt, das nicht rausschieben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft.
0: Dankeschön. Dann von meiner Seite erstmal vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ja, für danke, dass ich bei vielen, euch sein durfte. Alexander, Gregor, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Also gerne wieder oder wenn noch Fragen sind, reicht sie mir durch. Und ja, vielen Dank für die Zuhörer, die dabei waren und ja, euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich auch bald mal persönlich.
0: Bis dahin.
2: <lacht> Bis dann, ciao, ciao.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen,
2: Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen.
0: Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
2: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.